0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous à la une, le harcèlement continue après le suicide de l'INSEI dans le Pas-de-Calais
2: L'adolescente de 13 ans qui s'est suicidée, vous entendrez les mots glaçants qu'elle a écrits dans sa lettre d'adieu, et bien selon sa famille ce harcèlement continue, sa meilleure amie Maëlys est aujourd'hui prise pour cible le collège reçoit des messages de vengeance, au point que même la police s'inquiète d'une situation qui menace de complètement dégénérer. L'image de la nuit c'est Joe Biden, le président des états unis qui tombe à nouveau en pleine estrade pendant un meeting, il a même eu du mal à, à se relever, et puis voilà ce qu'on appelle l'effet boomerang pour le RN l'enquête que le parti avait lui-même initiée sur ses relations avec la Russie est au final très sévère, Marine Le Pen dénonce un rapport malhonnête, dans ce journal également est-ce que vous avez bien dormi oui, cette oui. nuit Amandine et Yves, c'est un peu la question rituelle et eh bien c'est une journée spéciale sur le sommeil aujourd'hui sur RTL avec notre sondage RTL, Aristolouna Observatoire Pro BTP on va le décortiquer avec vous, Hermine Leclerc.
3: Oui, et dans ce sondage, le sommeil est classé priorité numéro un pour les Français devant l'alimentation Exactement. et le sport.
2: Exactement, les Français qui dorment 7h12 en moyenne par nuit, on verra que les femmes dorment un peu moins bien que les, les hommes, d'ailleurs. Et puis le sport, plus de Français à Roland-Garros, vous l'avez bien dit, Yves. La dernière journée de Ligue 2 qui sera décisive ce soir pour la montée, ce sera sur ah oui. Multiplex sur RTL. Et l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, qui rend son tablier.
3: Juste après le journal, l'édito d'Alba Ventura et au programme ce matin Elisabeth Borne Elisabeth Borne fragilisée mais pas encore condamnée
1: à 8h45 comme chaque jour votre recette Cyril Lignac et ce matin vous nous proposez un joli dessert oui alors euh, pardonnez ma prononciation Eton 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 Mess. Yes. Euh, avec des fraises et du basilic un mélange de meringue et de crème il ne faut pas rater ça
2: et donc pour commencer, la famille de Lindsay qui va porter plainte contre le collège, contre le rectorat, contre Facebook également. C'est parce qu'elle était harcelée à l'école et sur les réseaux sociaux que l'adolescente de 13 ans s'est suicidée le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. L'avocat de la famille a lu hier la lettre absolument glaçante qu'a laissée Lindsay.
0: Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon maman, je suis parti rejoindre papa puisque son père est décédé quand elle avait 3 ans et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. Je ne pouvais même pas me confier au directeur car il tenait avec elle, il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à Maëlys, faites attention à vous, je vous aime, au revoir. Voilà, donc le
2: harcèlement qui, qui continue aujourd'hui encore, après ce, dam, ce drame, voilà ce qu'on découvre. On est en direct avec vous, Franck Hanson, bonjour. Bonjour. bonjour Ma- à tous. Maëlys, on, on vient d'entendre le nom de Maëlys, qui est la meilleure amie dont parle Lindsay dans sa lettre. Elle est prise pour cible aujourd'hui
0: Oui, une jeune fille qui n'a même pas eu la force de dire quelques mots hier et l'INSEE n'est plus là pour qu'elle se remonte le moral ensemble. Maïlis, qui subit donc toujours des insultes et des propos haineux, nous confie sa maman.
3: Maintenant, ma fille, elle doit vivre sans sa meilleure amie et sur les réseaux, ça continue le harcèlement. On lui demande pourquoi elle n'a pas été là pour sa copine et qu'il y a des moments, elle ferait mieux d'aller la rejoindre. Et ça, c'est très dur parce que je ne sais même pas comment réconforter ma fille.
0: Comme si la mort de Lindsay n'avait pas suffi d'éplore ses proches, qui racontent aussi un déchaînement de haine et des injures sur certains comptes Instagram, notamment. On va pisser sur ta tombe, elle a eu ce qu'elle mérite, peut-on lire parfois. On continue de nous faire du mal, on salit sa mémoire, Là, chance sanglots la maman de la collégienne qui aurait eu 14 ans en ce mois de mai.
2: Et Franck, vous nous, vous nous décrivez une situation qui est en train de complètement
0: dégénérer, au point que la police d'ailleurs s'inquiète et suit l'affaire de très près oui parce que c'est un climat toujours pesant autour de ce collège de Vendin-le-Vieille qui a également reçu des appels de menaces certains laissant entendre qu'ils vont venger l'INSEE selon un enquêteur Lançois avec qui j'ai échangé cela part dans tous les sens sur ces réseaux sociaux des policiers bien conscients qu'il faut faire un tri et qui poursuivent leur enquête sur commission rogatoire des harceleuses présumées sont aussi ciblées désormais notamment une des familles qui vivrait l'enfer le maire de la commune espère que les prochaines vacances permettront d'apaiser la situation Merci beaucoup, Franck Hansen,
2: votre enquête pour RTL.
3: Il est 7h05 sur RTL et on part donc aux états unis Voilà encore une image de chute qui fait tâche pour Joe Biden.
2: Oui, le président américain est tombé lourdement hier soir sur une estrade en plein meeting. On a dû même l'aider à se relever. Alors que précisément son âge, 80 ans, sa santé, sa forme physique sont des angles d'attaque récurrents pour celui qui entend se représenter, Lionel Gendron. Oui, de son discours, il ne restera que la chute, lourde visuellement et pour son image. En voulant regagner sa place assise, le président qui regarde alors droit devant lui trébuche et se retrouve à terre. Cri d'étonnement de l'assistance, 5 secondes au sol où il tente de se relever avant d'être aidé par un militaire et deux membres du secret service. Une fois debout, Joe Biden désigne quelque chose du doigt, en fait deux petits sacs de sable pour stabiliser le prompteur sur lesquels... Il aurait buté, selon la Maison-Blanche qui précise « Le président va bien ». Joe Biden a regagné les tribunes, visiblement contrarié car il sait que cette chute va alimenter les questions sur son âge, même si elle semble liée à une maladresse et non à un quelconque problème de santé. Joe Biden n'est pas le premier président américain à tomber. Même Barack Obama avait loupé une marche en montant sur scène, mais il s'était relevé comme un cabri et avait 50 ans, 30 ans de moins que l'âge actuel du président.
1: Merci Lionel Gendron, correspondant
2: RTL aux états unis RTL,
1: 7 h 6 le Rassemblement National voulait se laver de tout soupe de proximité avec la Russie, c'est raté.
2: Oui, les extraits du rapport d'enquête parlementaire sont sévères. Le parti y est décrit comme, je cite, une courroie de transmission de la Russie. Pourtant, c'est le RN lui-même qui avait initié cette enquête, Marie Mollet.
4: Oui, le Rassemblement National voulait laver son honneur grâce à cette commission d'enquête, tenter de faire taire les accusations sur sa proximité avec le Kremlin, a la place, le parti s'est tiré une balle dans le pied car le rapport final a été rédigé par une députée Renaissance et il accable le RN, relève les rencontres de Marine Le Pen avec les officiels russes, les éléments de langage du parti proche de ceux de Moscou sur la Crimée, la rapporteure Renaissance Constance Le Grip. S'agissant
3: de la Russie, eh bien, il y a un parti politique en France qui s'est avéré être un relais d'éléments de discours, d'un narratif russe et
4: et de discours euh, émanant euh, du Kremlin. Le Rassemblement National et Marine Le Pen qui s'est aussitôt défendue pour dénoncer un rapport politisé et bidon.
1: Ce rapport est à l'image de la rapporteure, sectaire, malhonnête, tout à fait politisée. Les gens qui nous ont accusés n'ont aucun début de commencement d'éléments
4: factuels. Marine Le Pen qui a été elle-même auditionnée et a nié toute proximité avec Moscou sous serment cette fois. C'est toujours ça de prix, se console-t-on au RN
2: la dette française inquiète les marchés au point que l'agence internationale de notation standards and poor pourrait abaisser ce soir la note de confiance. Ça peut entraîner potentiellement ah oui. une hausse des taux d'intérêt. Cette fois, le gouvernement n'a plus le choix. Le Conseil d'État lui donne deux mois pour acter l'obligation d'un contrôle technique pour les deux roues motorisées. C'est l'Europe qui l'impose. Et jusque-là, les autorités françaises avaient plutôt traîné les pieds. Mais Clément Beaune, le ministre des Transports, affirme que la décision du Conseil d'État sera respectée.
3: Dans un instant sur RTL, bien dormi c'est la priorité numéro un des Français. Journée spéciale sommeil sur RTL. <rire> tous nos conseils, nos reportages. Les femmes dorment moins bien que les hommes. On vous donnera tous les détails de la nous. charge mentale. <rire>
1: Ouais, je sais pas. Bah à propos de charge mentale, 40 ans après le sacre de Yannick Noah, il faudra attendre encore un peu pour trouver un ou une successeur. Il n'y a plus de Français, porte d'auteuil après le second tour et ce, dès après 4 jours, très exactement, ce qui est quand même stupéfiant. À tout de suite sur RTL. 7h08. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL matin. RTL 7h10 la suite du journal d'Olivier Bois. Alors on espère que vous avez toutes et tous bien dormi cette nuit c'est loin d'être toujours le cas hein et c'est une journée spéciale. Sommeil sur RTL aujourd'hui.
2: Oui parce que c'est la priorité santé numéro un des français. Le sommeil devant l'alimentation c'est le résultat de notre sondage RTL Aris Toluna Observatoire Pro BTP. Étude absolument passionnante qu'on va détailler avec vous Hermine Leclerc Rebonjour Hermine. Bonjour. D'abord combien de temps dorment les français racontez le nous.
3: Eh bien en moyenne 7h12 minutes c'est plutôt pas mal quand on sait que la recommandation c'est 8 heures si je dois résumer l'étude et eh bien ceux qui dorment le moins bien ce sont les femmes jeunes qui habitent en île de france les hommes sont mieux lotis 70% disent bien dormir c'est 13 points au-dessus des femmes. Pourquoi Car elles se réveillent souvent plus tôt sans le vouloir et ont du mal à trouver le sommeil.
2: Alors quand on parle de sommeil, on parle aussi euh, d'insomnie potentiellement. Ça concerne beaucoup de Français.
3: Oui, l'insomnie c'est quelque chose qui revient régulièrement pour 30% des Français toutes les nuits, ou presque. Alors pour s'endormir, il bah, n'y a pas de solution miracle. Chacun a sa petite technique. Vous amandine Yves, c'est quoi par exemple Moi je fais des respirations, des grandes respirations où je compte, euh, je compte jusqu'à 100 et puis je recommence.
1: Voilà, moi je vais sur Instagram et je demande mmh. de 30 secondes. Ah bon ah bon les écrans oui.
3: Ah bah alors, ça, c'est un même, je ne faut c'est pas c'est faire. C'est euh, intuitif,
1: mais comme ça assez peu d'intérêt. Je m'endors vite. Bon, très bien. Vous avez de la chance.
3: Bon, en tout cas, on a posé la question aux Français. La méthode la plus répandue, bah, c'est attendre dans son lit que ça passe.
1: Ah, bah, oui. C'est <rire> Merci bon beaucoup voilà.
3: <rire> Sinon, il y a les classiques hein. lire un livre, méditer, boire une tisane. Enfin, avant de vous quitter, je suis tombée sur une technique un peu surprenante. Ah. Sachez que, par exemple, 3 des Français jouent d'un instrument de musique pour s'endormir. La c'est bien, parce batterie,
2: que ça
1: réveille les voisins. pas
2: Et ce sont les cauchemars, Hermine, parfois, qui nous réveillent. Ça aussi, c'est évident, on en parle. Et pas seulement quand on est petit. -hmm. Mais ils ont un rôle, figurez-vous, ces cauchemars. Ils permettent aussi d'évacuer la pression euh, de la journée. le tout, évidemment, c'est de se rendormir après avoir rêvé d'un monstre vert sous son lit. On en parlera tout à l'heure dans le journal de 7h30 d'Hortense
1: Crépin. Vous me faites peur. Eux, c'est le cours. (rire) Eux, c'est le cours. C'est OERT, qu'ils ont eu du mal. Sur le le cours, qu'ils ont eu du mal à se réveiller. Il n'y a plus de français pour d'auteuil. RTL. Roland-Garros 2023. Oui, les trois derniers tricolores ont
2: perdu hier. Donc après déjà les défaites de Caroline Garcia, après l'abandon dont on a beaucoup parlé de Gaël Monfils. Euh, pour dire les choses clairement, c'est à nouveau un zéro pointé pour les Bleus, Isabelle Langer.
3: Oui, et malheureusement, cela devient une rengaine. En fait, dans ce tournoi, il y a un vrai raté. La défaite prématurée de Caroline Garcia, 5ième 5e mondiale. La seule en capacité de sauver la face d'un tennis tricolore en souffrance. Pour le reste, quand aucun joueur n'était de série... Comment voulez-vous croire à un miracle? Mis à part Gaël Monfils, aucun de ses sublimés. Le tennis français est finalement à sa place et elle n'est plus sur le devant de la scène aujourd'hui. La fédération a beau tenter de faire bouger les choses avec la création d'un pôle dimension mentale et psychologique ou encore un plantaire pour apprendre aux gamins à jouer sur cette surface ocre qui fait la beauté de Roland Garros. Il ne faut pas se leurrer. Le mal est profond. Et la traversée du désert s'annonce longue.
2: Et pourquoi les Français n'y arrivent pas Merci Isabelle Langer. Euh, on en parlera tout à l'heure avec euh, Henri Lecomte à 8h20. Henri Lecomte, faut-il le rappeler Dernier finaliste. Oui, Mais oui, Français. En 1988. 1988. Ouais, la... Il voilà. On est chaud, nous deux. Hein, parce on est à bloc. <rire> C'est la dernière journée de Ligue 2 ce soir. Elle sera décisive pour savoir qui, du Havre, de Bordeaux ou de Metz, vont accrocher les deux places en Ligue 1. Multiplex à suivre ce soir dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro. Tudor, non Voici, bah si, je le donne, si vous voulez. Le croati gortudor Tudor, effectivement, je l'ai donné en titre, ne sera plus l'entraîneur de l'OM puisqu'il a rendu son tablier. C'est lui-même bah qui a oui. pris
1: Moi, je suis supporter la du PSG, mais, mais j'adorais Igor Tudor. Je le trouvais formidable. Les courses, elles ont lieu à Vincennes.
2: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 12, le 10, le 2, le 8, le 7 et le 5. L'Outsider d'Hertel, c'est le 7, Grand art.
1: Merci beaucoup,
2: Olivier.